0: Okay, America.
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, Zeit Online Korrespondentin in den USA und gerade in Houston, Texas.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, lass uns mit einem kleinen Making-of beginnen. Wir wollten nämlich eigentlich vor, ich weiß es gar nicht mehr, anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden mit dieser Aufnahme beginnen. Und dann begann eine kleine Odyssee für dich durch Houston, Texas. Warum?
1: Weil in Houston, Texas Winter ist und Winter können die hier nicht. Es ist einer der schlimmsten (lacht) Schneestürme für Houston-Verhältnisse seit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder noch länger. Ähm, Es ging am Montag schon los und es soll die ganze Woche andauern und ich habe mir die einzige Woche rausgesucht, um hierher zu fahren, um Winter zu erleben. Wenn ich dann irgendwann wieder weg bin, sind wieder 20 Grad stabil hier am Wochenende. Auf jeden Fall ist der Strom in ganz vielen Teilen der Stadt ausgefallen. Das heißt, sehr viele Menschen sind hier ohne Strom, Millionen tatsächlich. Ich war am Montag, wir nehmen am Dienstag auf, jetzt muss ich es einmal ganz kurz transparent machen. Am Montag war ich ohne Internet, dafür aber noch mit Strom und gerade als wir uns dann zusammengezoomt haben, hatte ich gar nichts mehr. Kein Strom, kein Internet, keine Telefonleitung. Ich habe dich gesucht, ich habe
2: dich digital gesucht, <lacht> ich habe versucht, dich irgendwie zu erreichen und es ging nicht mehr, was in diesen Zeiten ja dann auch wieder eine Ausnahme ist.
1: Es ist richtig krass, weil nicht mehr, also die Telefonleitung ging noch. Also ich habe es dann irgendwann geschafft, einen Anruf zu tätigen, aber sonst ging gar nichts mehr. Und ähm, dann habe ich meinen Vermieter vom Airbnb erreicht, der sagte, ja, ja, kennen Sie sich aus mit dem Elektrizitätssystem in Houston? Ich so, ja, genau, bestimmt. Aber ich hatte es tatsächlich morgens in den Nachrichten gehört, die machen jetzt flächendeckend einfach den Strom aus in gewissen Vierteln, um andere Leute wieder ans Stromnetz anschließen zu können. Weil natürlich bei den Temperaturen hier waren heute Morgen minus 10 Grad, was wirklich für Houstoner Verhältnisse richtig krass ist um nicht einige Leute drei Tage ohne Strom zu lassen, weil sie dann ja auch nicht heizen können, gehen die jetzt einfach durch die Stadt und machen nach und nach überall den Strom aus. Nur kündigen sie das offensichtlich nicht an. Und deswegen saß ich auf einmal ohne alles da. Und dann hatte mein Airbnb-Vermieter aber den äh, guten Hinweis, dass es ja hier ein Krankenhausviertel gibt, wo also alle Kliniken, alle Notaufnahmen sich äh, versammeln und dass da natürlich niemals der Strom abgestellt werden würde. Und deswegen bin ich äh, durch die totenleere Stadt gefahren. Also niemand ist auf der Straße, alles ist zu, alle fahren wahnsinnig vorsichtig, keine Ampel ist an oder nur ganz, ganz wenige nur an den wirklich großen Kreuzungen. Und bin jetzt in einem Hotel im 18. Stock gegenüber eines Krankenhauses, wo es aber Strom und Internet gibt. Und deswegen können wir jetzt aufzeichnen. Juhu,
2: wir können unseren Podcast aufnehmen. Und in dem, jenem Podcast nämlich, haben wir ein Thema. Wir wollen über Gewalt durch Sprache reden. Cancel Culture ist das Überthema, wenn man es mal so nennen möchte. Wir werden nachher erklären, was der Begriff eigentlich meint. Es gibt ähm, verblüffende Beispiele in den USA, ja, was eben Gewalt mit Sprache oder durch Sprache angerichtete Gewalt betrifft. Wir wollen auch über Britney Spears reden, die mit diesem Thema zu tun hat. Zunächst aber machen wir etwas, was wir hin und wieder schon gemacht haben, wenn sehr viel los war in den USA, einen kleinen Nachrichtenüberblick. Was macht das Impeachment gegen Donald Trump, Ricke?
1: Das Impeachment ist vorbei und es endete, wie erwartet, mit einem Freispruch für Donald Trump. Und wir haben in unserer letzten Folge darüber gesprochen, wie viele Republikanerinnen und Republikaner wohl für eine Verurteilung stimmen würden. Du warst da optimistisch und hattest, glaube ich, fast, so bis zu zehn gedacht und spekuliert. Am Ende waren es tatsächlich nur sieben. Das war mehr als je zuvor. Also noch nie gab es so ein überparteiliches Votum. Aber es hat natürlich trotzdem nicht gereicht. Es hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und die gab es nicht. Und die sieben Republikaner, die mit den Demokraten gestimmt haben, sind fast alle auch nicht mehr in einem politischen Rennen zu einer Wiederwahl oder erstmal nicht absehbar. Die einzige, die tatsächlich 2022 zur Wiederwahl steht, das ist Lisa Murkowski. Und sie hat dafür gestimmt. Man wird sehen, was das für sie bedeutet in einem eigentlich jetzt schon beginnenden Wahlkampf. Und ähm, eine Überraschung war tatsächlich der Senator Bill Cassidy, der auch für diese Verurteilung von Donald Trump gestimmt hat und er hat ein ganz ganz kurzes Video Statement auf Twitter veröffentlicht danach und sagte unsere Verfassung und unser Land sind wichtiger als irgendeine einzelne Person. Ich habe dafür gestimmt, Donald Trump zu verurteilen, weil er schuldig ist. Wir hören da einmal ganz kurz rein.
2: Our constitution in our country is more important than any one person. Ich finde ja die sieben Republikaner, die du gerade schon angesprochen hast, nicht so wenig. Sieben sind einer mehr als sechs. Das ist hochkomplizierte Mathematik jetzt. Sechs Republikaner hatten mit den Demokraten für die Eröffnung des Verfahrens gestimmt. Die restlichen Republikaner waren dagegen, überhaupt dagegen, dass dieses Verfahren stattfinden konnte, weil sie sagten, ein ehemaliger Präsident, also einer, der schon aus dem Amt ausgeschieden sei, könne nicht mehr des Amtes enthoben werden. Diese These gibt die amerikanische Verfassung nicht her. Alle Verfassungsrechtsexperten in den USA oder alle natürlich nicht, aber die große Anzahl derer, die sich mit dem Thema befasst haben, sagen, Das stimme schlicht nicht, weil ein Präsident bis zum letzten Tag seiner Amtszeit seine Taten und seine Reden verantworten müsse. Und deswegen könne er auch bis zum letzten Tag seiner Amtszeit des Amtes enthoben werden und auch nachträglich. Jedenfalls sechs Republikaner hatten sich dort ähm, an die Seite der Demokraten gestellt und dann war es tatsächlich noch einer mehr. Das ist ein deutliches Symbol. Ich finde, dass Trump tatsächlich davon gejagt wurde, so deutlich, das hast du gerade schon gesagt, ist noch nie ein Präsident abgestraft worden. Die zynischste Rede in dem ganzen Verfahren hat aber der von uns schon oft angesprochene Mitch McConnell gehalten, der am Ende gegen die Amtsenthebung gestimmt hat. Er hat sich also bei der eigentlichen Abstimmung Und die zählt ja nun einmal gegen Donald Trump gestellt, aber eine Rede gehalten, in der er Donald Trump verantwortlich gemacht hat für all die Taten des 6. Januar, also für den Sturm auf das Kapitol. Ich muss gerade lachen, Rike, weil in unserem Skript hier steht äh, Mitch und dann ein F mit drei Sternchen und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen, was äh, du da notieren wolltest. Äh, Mitch McConnell also hat ähm, Donald Trump wirklich scharf verurteilt. Er sagt, Trump sei praktisch und moralisch verantwortlich. Für die Ereignisse jenes Tages, er habe die Gewalt heraufbeschworen, er habe sie zu verantworten. McConnell sagt dann später auch noch, Trump sei noch nicht vor Gericht gestellt worden, aber das sei ja noch möglich, das könne ja noch passieren. Er geht sehr, sehr weit. Wir hören mal, Mitch McConnell.
3: January 6th was a disgrace. American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of domestic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the Vice President. They did this because they'd been fed wild falsehoods by the most powerful man on earth. Because he was angry he lost an election. Former President Trump's actions preceded the riot for a disgraceful, disgraceful dereliction of duty. The House accused the former president of, quote, incitement. That is a specific term from the criminal law. Let me just put that aside for a moment and reiterate something I said weeks ago. There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president. Zynisch
2: ist das, weil Politiker sich an ihrem Abstimmungsverhalten messen lassen sollten und eine Rede zu halten, die sagt, der Präsident sei schuldig und in der Abstimmung dann aber zu sagen, nee, ich gehe aber doch mit der Mehrheit meiner Partei und ich spreche ihn nicht schuldig. Das ist das, was in Amerika having it both ways genannt wird. Also man möchte es allen recht machen und macht es dadurch natürlich niemandem recht, weil es schlicht dann am Ende gar keine Position mehr ist. Und das ist Mitch McConnell. Immer irgendwie durchkommen, immer irgendwie lavieren, taktieren um der reinen Machtwillen, also um das Machterhaltswillen. Und wie schwach. Also wenn er denn meint, Trump sei schuldig, und das muss man ja meinen, die Ereignisse des äh, 6. Januar sind schlicht und einfach bewiesen, dann sollte man sich auch bei der Abstimmung entsprechend verhalten, Rieken.
1: Deswegen würde ich auch tatsächlich dir widersprechen und sagen, Donald Trump ist eben nicht vom Hof gejagt worden. Ja, sieben Republikaner haben dafür gestimmt, ihn zu verurteilen, aber eben alle anderen, unter anderem Mitch McConnell, nicht. Und was sind dann Worte wert, die er danach sagt, wenn er sich in seinem Abstimmungsverhalten nur nach reiner Machtpolitik richtet? Also ich bin da echt wahnsinnig, naja, enttäuscht von Mitch McConnell bin ich eigentlich nicht, weil nichts anderes habe ich von ihm erwartet, aber... Ich glaube, dass das ein desaströses Bild ist, was die Grand Old Party, wie sie ja genannt wird, die republikanische Partei da abgegeben hat. Ich glaube, dass das Konsequenzen haben wird. Es gibt schon eine Debatte darüber, ob sich diese Partei tatsächlich aufspalten wird, weil sie das nicht überleben wird, diese Kontroverse über Donald Trump. Und ähm, Es würde mich nicht überraschen, das wäre aber ein drastischer Schritt, weil eigentlich das System in den USA, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, ein Mehrparteiensystem überhaupt nicht vorliegt sieht eigentlich bis jetzt noch nie eine Abspaltung. Wir erinnern uns an die Tea Party, die auch innerhalb der republikanischen Partei sich herausgebildet hatte. Nichts hat wirklich verfangen. Nichts hat dieses System wirklich aufbrechen können. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Monaten passieren wird, weil ich glaube wirklich, dass das ein Wendepunkt sein könnte. Vielleicht reden wir aber auch noch über ein Positivbeispiel mit Romney. Mitt Romney ist der erste Republikaner, der tatsächlich zweimal dafür gestimmt hat, den eigenen Präsidenten zu verurteilen. Weil Mitt Romney, der Senator aus Utah, hat auch schon im vergangenen Jahr tatsächlich für ein Impeachment von Donald Trump gestimmt. Er ist da sehr konsequent geblieben. Und das, finde ich, darf auch Erwähnung finden. Das war auch historisch.
2: Ja, Mitt Romney ist äh, im heutigen Amerika ein mutiger Mann, weil er sich vor einem Jahr gegen seine Partei gestellt hat und jetzt äh, gegen die Mehrheit seiner Partei. Vom Hof gejagt ein Gedanke noch dazu, ähm, würde ich sagen, weil Trump kläglich gegangen ist. Ja, natürlich ist seine Anhängerschaft nach wie vor ja, fanatisch. Natürlich werden auch die Republikaner, die sich für eine Amtsenthebung ausgesprochen haben, jetzt von Teilen der eigenen Anhängerschaft verdammt, sogar übrigens von eigenen Familien, sogar von eigenen äh, Parteimitgliedern. Die werden zum aus, also es wird der Ausschluss aus der Partei gefordert, was jene sieben angeht, die wir gerade angesprochen haben. Aber diejenigen, die Trump haben davonkommen lassen, haben das aus technischen oder technokratischen Gründen getan weil das Verfahren als solches ja eben nicht gerechtfertigt gewesen sei. Das war die immer wieder gehörte These. Sie haben es nicht mit einer Verteidigungsrede Trumps getan. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Ja, Diese Rückendeckung für Trump war diesmal nicht zu hören. Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, vielleicht bündeln wir es einmal mit einem letzten Originalton von Charles Schumer, der, wie sagt man, Anführer der Demokraten im Senat ist, der Mehrheitsführer. Sagt man Mehrheitsführer, wenn es 50 zu 50 steht?
1: Ich glaube, technisch ist er trotzdem Mehrheitsführer, weil ja äh, Kamala Harris als Vizepräsidentin die entscheidende Stimme hat. Die
2: Fraktionen haben aber Gleichstand. Deswegen war ich mir für einen Moment wirklich nicht sicher. Charles Schumer also spricht von der großen Lüge Donald Trumps. Mit der großen Lüge meint er die Lüge vom Wahlbetrug, die über Monate, Monate, Monate immer wieder wiederholt wurde, gesteigert wurde und am Ende tatsächlich zum Aufhetzen von Menschenmassen geführt habe, die dann das Kapitol gestürmt haben. Er sagt, wir alle waren Zeugen, weil alle Senatoren und Senatorinnen im Gebäude waren an jenem Tag. Sie waren Opfer oder Ziel der Attacke, sie waren Zeugen, sie waren Richter in eigener Sache, sie waren Ankläger. Das Verhalten Trumps und das Verhalten des Mobs jenes Tages nennt Schumer übrigens unamerikanisch. Und hier kommt
4: Charles Schumer.
2: Please take your conversations off the floor.
4: Thank you, Mr. President. The case of Donald Trump's second impeachment trial was open and shut. President Trump told a lie, a big lie, that the election was stolen and that he was the rightful winner. He laid the groundwork for this big lie in the months before the election. He told the big lie on election night, and he repeated the big lie more than 100 times in the weeks afterwards. He summoned his supporters to Washington, assembled them on the ellipse, whipped them into a frenzy, and directed them at the Capitol. And then he watched as the violence unfolded and the Capitol was breached. And his own vice president fled for his life, and President Trump did nothing. None of these facts were up up for debate. We saw it. We heard it. We lived it. This was the first presidential impeachment trial in history in which all senators were not only judges and jurors, but witnesses to the constitutional crime that was committed. The former president inspired, directed, and propelled a mob to violently prevent the peaceful transfer of power, subvert the will of the people, and illegally keep that president in power. There is nothing, nothing, More unamerican than that. There is nothing, nothing more antithetical to our democracy. There is nothing, nothing more insulting to the generations of American patriots who gave their lives to defend our form of government.
1: Und tatsächlich gab es ja von den Demokraten auch ein. Kleines Einknicken noch am Ende dieses Prozesses, weil sie eigentlich Zeugen hören wollten, dann haben sie doch einen Deal mit den Republikanern geschlossen, sie nicht mehr zu hören, sondern sie als schriftliches Statement mit einfließen zu lassen und einer der Gründe dafür war, weil sie auch diesen Prozess einfach abschließen wollten, um sich der Zukunft zuzuwenden und zwar Bidens Programm, Bidens Plänen, vor allen Dingen auch dem Corona-Hilfspaket, um das ja immer noch gerungen wird, Biden hat sich ja auch rausgehalten aus diesem Impeachment und dieses Konzentrieren auf die Zukunft, das möchte natürlich vor allen Dingen der neue Präsident, hat aber, und damit kommen wir zu dem eigentlichen Thema unserer Sendung, in diesen ersten Wochen seiner Amtszeit direkt einen kleineren Skandal bzw. eine Kontroverse in seinem eigenen Haus. Und zwar geht es um einen seiner stellvertretenden Pressesprecher, T.J. Duglow. Was ist passiert, Klaus? Würdest
2: du sagen, kleinerer Skandal? Ich würde ja schon sagen, im heutigen Amerika eine echte Affäre.
1: Vermutlich ist es das. Ich möchte es immer nicht so hochhängen, weil ich denke, man muss diesen Erregungszustand auch irgendwann mal runterkriegen. Aber natürlich in dem heutigen Amerika, da hast du recht, und nach den vier Jahren Donald Trump äh, gilt das in dem beiden weißen Haus, was bis jetzt ja große Ruhe und Kontinuität ausgestrahlt hat, tatsächlich als Affäre. Da gebe ich dir recht.
2: Na, vor allem deshalb. äh, Wir erzählen kurz, was passiert ist, weil es anschließt an ein großes amerikanisches Thema dieser Zeit. Sagen wir Political Correctness, sagen wir Cancel Culture, sagen wir Gewalt durch Sprache, Gewalt durch Worte, sagen wir Sexismus. All diese Begriffe treffen es und treffen es nicht. Es, Es spielt jedenfalls auf diesem Terrain. T.J. Ducklow also, du hast es schon gesagt, stellvertretender Pressesprecher der Regierung Biden, 32 Jahre alt erst, er wird als sehr ambitioniert, ehrgeizig, permanent anwesend, enorm fleißig beschrieben, einer der ja auch schon im Wahlkampf immer an Bidens Seite war, der übrigens auch als durchaus impulsiv beschrieben wird. Immer wenn er beiden zu verteidigen gehabt habe oder wenn er geahnt habe, dass es Angriffe gegen beiden geben könne, habe er auch schon mal die Kontrolle verloren und Kontrollverlust ist ein wichtiges Stichwort hier. Es gibt eine Reporterin von Politico, Tara Palmieri, die eine Geschichte schreiben wollte, eine Geschichte recherchierte darüber, dass jener T.J. Ducklow eine Liebesbeziehung habe. T.J. Ducklow hat eine Beziehung seit einigen Monaten zu der Reporterin Alexi McCammond von Axios. Das ist ein durchaus politisches, vor allem digitales Medium in den USA. Wir haben schon einige Enthüllungsgeschichten, analytische Geschichten gehabt, ähm, es wurde ein wenig spekuliert, nachdem Axios äh, ja so die ein oder andere News aus dem beiden Lager gehabt habe, ob die private Beziehung da hineingespielt habe. Ähm, Washingtoner Smalltalk, ja, Washingtoner Gerüchte. Ist das ein Fall für Medien? Ja, ein Sprecher des Weißen Hauses und eine Berichterstatterin, die über Biden schreibt. Jedenfalls gab es eine Recherche und dann rastete Ducklow aus, ich zerstöre dich, ich werde dich fertig machen, du bist ja nur eifersüchtig, eifersüchtig also auf McCammond, das unterstellte er, es fielen noch deutlich härtere Wörter, die ich jetzt nicht zitieren möchte, zweifellos war es sexistisch. Also der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses unterstellte der Reporterin, die recherchierte, die unschönsten Dinge. Man kann jetzt aber auch sagen, ein Anruf, ja? ein Telefonat, ein Wutausbruch, ein junger Reporter, beziehungsweise natürlich kein Reporter, ein junger Sprecher des Weißen Hauses, der sich im privatesten in die Ecke gedrängt fühlt, reagiert über und entschuldigt sich übrigens sofort. Er entschuldigt sich mehrfach. Zur Geschichte gehört unbedingt eine weitere Information hinzu, die sie auch geradezu tragisch macht. Er hat oder hatte, aber wahrscheinlich muss man sagen hat, weil es nicht heilbar sein soll, Lungenkrebs. Stufe 4 oder Stadium 4, der der Krebs hatte übergegriffen auf die Leber, die Knochen. Er war natürlich dann für einige Zeit schlicht krankgeschrieben, war jetzt zurückgekehrt ins Weiße Haus, das Weiße Haus wollte ihn schützen und was soll man sagen, es ist ja ein tragischer Fall. Wie, wie, wie schaust du drauf, Ricke?
1: Nein, ich finde es nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Also natürlich hat jeder mein Mitgefühl, der krank ist, auf jeden Fall. Es ist Das ist eine tragische Geschichte, so jung, so schwer an Krebs zu erkranken. Seine Prognose, so wie man das nachlesen kann hier in den Medien, ist derzeit ganz in Ordnung. Aber es ist eher ein Leben mit dem Krebs, als wirklich von einer Heilung sprechen zu können. Es war Offensichtlich hat er sehr schwere Monate hinter sich. Dass für all das habe ich sehr großes Verständnis. Wofür ich kein Verständnis habe, ist in einer solchen Position, in der er nun mal ist, nämlich als stellvertretender Pressesprecher im Weißen Haus. Und er war auch schon in Bidens Wahlkampfteam sehr eng dran an Biden, an dem Team. Er war in allen Vorwahlkämpfen, so er sie denn mitmachen konnte, aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, er hat sich hochgearbeitet, er hat sich in diese Position gearbeitet und jeder kann einen Fehler machen. Ich finde aber, das, was ihm da passiert ist, ist kein Fehler, das ist ein Aussetzer, das ist ein Übergriff, der nicht zu entschuldigen ist. Und deswegen finde ich es in dem Fall, was das angeht, nicht tragisch. Sondern er muss damit leben, wenn er als stellvertretender Pressesprecher eine sehr exponierte Position hat und sich dann entscheidet, was ich finde. Natürlich ist das seine Privatsache, mit wem er ähm, eine Beziehung eingeht. Aber natürlich ist in Washington all das auch ein Politikum, weil er ist nun mal jemand mit direktem Zugang zum Weißen Haus, er ist zusammen mit einer Reporterin, die politische Berichterstattung macht und wenn dann ein Medium wie Politico, die eben sehr viel auch eben über dieses politische Washington berichten, eine Kollegin darauf ansetzen, diese Geschichte zu recherchieren. Und tatsächlich wurde sie darauf angesetzt. Es war nicht so, dass die Kollegin gesagt hat, ich möchte diese Geschichte recherchieren, sondern Tara Palmery wurde aufgetragen, diese Recherche zu machen. Übrigens gemeinsam mit einem männlichen Kollegen. Und der männliche Kollege hatte sich auch an Daglo gewandt. Aber Daglo hat sich dann entschieden, die weibliche Reporterin anzurufen. Und all das ist dann kein Versehen mehr. Und dann, finde ich, ist so eine Entgleisung nicht zu entschuldigen.
2: Ja, es ist wirklich, wirklich ähm, ein ein Thema, über das man wahrscheinlich auch stundenlang diskutieren kann. Das ist ein, wenn es mal wieder Abendessen mit Freunden und Freundinnen gibt, äh, was für ein Gesprächsstoff. Ja, ich glaube ja, dass man es wirklich von äh, mehreren Seiten betrachten kann. Wer ist noch nicht wütend geworden in Fällen von, ich sage jetzt, ich wollte jetzt gerade Liebeskummer sagen, aber darum geht es natürlich nicht, um, wenn, wenn, in privaten Fällen man sich mit dem Rücken zur Wand fühlte, Wenn, wenn man sich bedroht fühlte, unsicher fühlte oder wenn man die Partnerin, den Partner beschützen wollte. Darum ging es hier ganz wesentlich. Er hatte das Gefühl, dass seine Freundin bloßgestellt würde und ich sage nicht, dass seine Worte zu rechtfertigen seien. Ich glaube, wir sollten einmal offenlegen, was er noch gesagt hat, wenn wir so konkret darüber reden. Als es eskalierte, verglich äh, Ducklo dann die beiden Frauen, also Palmieri und McCammond, und unterstellte Palmieri, beziehungsweise beschimpfte Palmieri in diesem Gespräch, dass ein, ein nochmal wieder anderer Mann lieber mit äh, McCammond, ja, habe schlafen wollen als, als mit Palm Mary. Also es wurde wirklich übel. Es wurde, ähm, ich will es auch nicht, ich will natürlich nicht die Worte schönreden und ich will auch nicht, ähm, nicht Sexismus bestreiten, der, den es offensichtlich gab. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass natürlich Dinge auch in Gesprächen, die, die in größter Wut geführt werden, äh, mal verrutschen und wer kennt das nicht und dann hat er sich entschuldigt. Er möchte trotzdem direkt da reingehen und sagen,
1: das ist nichts, was verrutscht und das muss ich einmal auch aus, das sage ich auch einmal ganz deutlich als Frau, weil Sexismus ist nichts, was einem verrutscht. Sexismus ist strukturell, ein Machtmissbrauch von Männern gegenüber Frauen ist strukturell, all das ist hier passiert und deswegen finde ich es nicht zu entschuldigen. Endlich haben wir mal eine Kontroverse, Klaus. Ja, und eine
2: eine gute und eine eine wichtige. Ich will nur einmal, ähm, klar, dass wir nichts protokollieren, klar aber auch, dass jedes Wort mitgeschnitten (lacht) und mitgehört wird, also zu Protokoll geben, dass ich natürlich nicht sage, Sexismus sei nicht so schlimm oder ähm, die Wörter seien nicht sexistisch, die da gefallen seien. Ich sage, dass in einem Telefonat auf ähm, erst einmal ja privater Ebene mit privatem Hintergrund äh, auch einmal Wörter fallen, die die natürlich nicht in einem Presseraum oder in einer Pressekonferenz oder so fallen. Und dass eine sofortige Entschuldigung oder zwei oder drei Entschuldigungen, die gab es ja, also zu anderen Zeiten jedenfalls möglicherweise diese Sache beruhigt hätten. Was ich wirklich, wirklich auch interessant finde und wichtig finde und fürchterlich finde, ist, wie dann reagiert wurde. Ja? Wie also auch das Weiße Haus reagiert hat, ähm, wie Wie diese Geschichte dann groß und immer größer wurde, also auch diese strukturellen Fehler, die gemacht wurden, interessieren mich sehr. Wir können aber auch noch, du guckst noch sehr zweifelnd, Reke, und so als wolltest du noch ein bisschen weiter streiten bei dem Sexismus-Thema bleiben. Ich rede es nicht schön, ich sage nur ähm, manchmal, du weißt, was ich gesagt habe.
1: Wir können auch gleich weitergehen. Ich wollte nur noch einen Punkt machen, einen argumentativen Punkt, äh, was Öffentlichkeit angeht und privater Telefonanruf oder Öffentlichkeit einer Pressekonferenz. Ich finde auch, das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir haben vor ein paar Wochen in einer Sendung mal darüber gesprochen, was auch vor allen Dingen Journalistinnen zum Beispiel aushalten müssen an Anfeindungen. Und äh, ich hatte lange überlegt, ob ich das in der Sendung so sage. Und auch danach habe ich es, glaube ich, auf Twitter teilweise öffentlich gemacht, was ich so bekomme an Mails. Und seit wir darüber gesprochen haben, ist es nicht so, dass ich nicht wieder solche Mails bekommen habe. Und natürlich gehen die nicht auf mein öffentliches Facebook-Profil oder öffentlich auf Twitter, weil das auch natürlich die Etikette verbietet. Aber nur weil ich diese E-Mails in der Privatheit meines Postfachs habe, heißt es nicht, dass sie nicht ein krasser, Übergriff sind, dass sie nicht krass sexistisch sind und dass sie nicht auch versuchen aus männlicher Sicht, weil es sind immer Männer, die diese Mails schicken, versuchen, eine Macht über mich auszuüben. Und deswegen lasse ich das Argument mit dem öffentlichen Raum auch nur so halb gelten.
2: Die Position, in der ich bin ist jetzt äh, in dieser Diskussion ist wirklich wirklich heikel und, äh, und auch auch total interessant und wahnsinnig reizvoll in Wahrheit, weil es natürlich, äh, weil es bei so etwas um jedes Wort geht. Ähm, mit privat meine ich, dass äh, Dacklo dachte, ähm, es gehe um sein Privatleben. Da hat er sich ja, das hat er ja hinterher auch erklärt ja. Warum schreibt eine Reporterin über seine private Beziehung? Warum geht das eigentlich irgendjemandem etwas an? Damit beginnt bei ihm die Wut. Und da kann ich ihm folgen. Beide haben ihre Beziehung offengelegt, er im Weißen Haus, sie bei Axios. Sie waren bei ihren Ressortleitern-Chefs, also er natürlich bei der Pressechefin des Weißen Hauses und haben gesagt, es gibt diese Beziehung, ihr müsst das wissen, Sollen wir weiterarbeiten in unseren Rollen? Also transparent, wie es nur geht. Warum geht das Medien etwas an, diese diese Liebesbeziehung? Weil es das Weiße Haus ist und weil es ein politisches Medium ist. Politico, aus journalistischer Sicht verstehe ich das. Ich bin aber jetzt dabei, mich in seine Position hineinzuversetzen. Dass er, der Krebskranke, tatsächlich zutiefst erschütterte Mann, der im letzten Jahr durch so viele Dinge gegangen ist, sich da bedroht und bedrängt fühlt und denkt, jetzt werde ich in die Öffentlichkeit gezogen, den Teil kann ich verstehen. Das möchte ich sagen. Ich will nicht sagen, dass ich Sexismus rechtfertigen würde. Das habe ich gerade schon ein-, zwei Mal gesagt. Hin- und wieder werfen uns Hörerinnen und Hörer vor, dass wir uns auch mal wiederholen würden. Letzte Woche wurde mir das vorgeworfen. Das ist mir heute wirklich richtig wichtig bei dem, was wir hier diskutieren. Ich versuche Verständnis für die Situation zu wecken, in der er war. Und dafür, dass äh, solche Dinge ja in der Vergangenheit nicht immer gleich so groß geworden wären, wie es jetzt der Fall war. Ähm, kannst du mir folgen, Rike?
1: Ich kann dir folgen. Ich könnte jetzt <lacht> zynischerweise antworten, dass in der Vergangenheit das nicht so groß geworden ist, weil dann einfach der Denkmantel des Schweigens über jeden Machtmissbrauch und über jeden Sexismus gelegt wurde. Und so war es ja auch oft. Wir werden später ja noch über Britney Spears sprechen. Und Verständnis für all das, was du gesagt hast, habe ich auch, aber die Reaktion darauf, Dafür habe ich kein Verständnis. Aber lass uns doch darüber sprechen, wie dann das Weiße Haus damit umgegangen ist. Weil das wiederum etwas ist, was dich ja auch, sagst du, beschäftigt hat. Und das ist natürlich auch so. Weil das Weiße Haus hat es auch nicht konsequent Gehandhabt. Sie haben zunächst gesagt, er habe sich entschuldigt und er würde eine Woche suspendiert werden ohne Gehalt und im Anschluss werde er nicht mehr mit Politico-Journalisten zusammenarbeiten. Das war auch mehr so eine halbgare Lösung.
2: Da an der Stelle können wir gleich den O-Ton einspielen, weil du es im Grunde schon übersetzt hast. Jen Psaki, wir haben sie schon vorgestellt. Saki sagt man, glaube ich. Ne? Saki spricht man sie aus. Jen Psaki. Die neue Sprecherin im Weißen Haus, also Joe Bidens Sprecherin, wurde natürlich gefragt und sie sagt, das, was du gerade schon vorweg übersetzt hast, Rike eine Sperre von einer Woche, without pay, wie das in Amerika heißt, also eine Woche kein Gehalt, es sei nicht zu entschuldigen, was Daclo getan habe, hier erklärt es die Sprecherin des Weißen Hauses.
1: Okay, and one more question. Uh, a deputy of yours has been suspended for a week without pay for comments he made to a female reporter bullying her after she reached out for a request for comment on a story. Whose idea was the one-week suspension instead of a potential resignation or firing? And how can you keep
0: this person in a public-facing press relations role dealing with female reporters when he made such sexist comments to this female reporter reaching out for a request for comment? Well, let me first say, obviously, Caitlin, that I take um, this very seriously. Um, I'm a woman, obviously, but I've been in this town working in press and communications for nearly 20 years, almost 20 years. And I think many of you know me and have worked with me closely. And many of you know many people in this building, uh, including uh, the president, who take um, these allegations quite uh, seriously. TJ Ducklow, who is the deputy who you're asking about, uh, has apologized to the reporter, apologized to the reporter um, quite shortly after the comments were made. Um, uh, He had a heated conversation about a story related to his personal life. I'm not saying that's acceptable, but I just want to be clear that it was not about an issue related to the White House or a White House policy or anything along those lines. Uh, He's the first to acknowledge this is not the standard of behavior set out by the president nor is it the standard of behavior set by me, and I'm his direct supervisor. Uh, in addition to his initial apology, he sent the reporter a personal note expressing his profound regret. Uh, the ask, uh, he, he has been placed, as you noted, on a one-week suspension suspension without pay. That is a significant step. I'm not aware of a history of that step being taken. You all can check me on that. Uh, and in addition, when he returns, he will no longer be assigned to work with any reporters at Politico. I don't. We don't want... No one wants anyone to feel uncomfortable uh, to be put in an uncomfortable Position, und das's not behavior das wir will tolerate. Uh, so those were die steps that were taken und wir felt es was a serious punishment.
2: Der Fehler, den das Weiße Haus gemacht hat, in Wahrheit sind es ja drei Stufen. Zunächst versuchen sie es klein zu halten mit Telefonaten hinter den Kulissen. Dann kommt diese Erklärung von Saki, diese diese einwöchige Sperre und dann ganz am Ende muss Daclo doch gehen. Der Fehler also liegt für mich darin, und das finde ich immer wieder interessant bei Firmen, Parteien, die in Affären oder Skandale hineinrutschen, dass sie nicht das Ende vorausgesehen haben, also dass sie nicht gesehen haben, wie groß das werden würde. Und das, Herr Gott, bei einer Organisation wie dem Weißen Haus. ja, Wenn irgendjemand mit äh, Krisenmanagement vertraut sein sollte, dann ja nun wahrlich äh, das Weiße Haus. Die müssten doch äh, überlegen, okay, was ist der Worst Case? Was kann passieren, dass das richtig, richtig groß wird, dass das zu einer ganz lauten Affäre wird? Und was wollen wir dann? Wollen wir dann, dass er geht? Dann müssen wir nämlich heute rausschmeißen und das nicht alles abwarten, wie es auf uns zurollt und über uns hinwegrollt. Oder wollen wir zu ihm stehen, weil das unser treuer Pressesprecher, auch guter Pressesprecher ist, der nur einen Fehler gemacht hat und der hat noch nie vorher einen Fehler gemacht. Dann müssen wir aber auch zu ihm stehen, auch dann, wenn es laut wird. Ich finde das immer wieder interessant. Wir schreiben ja auch oft über Affären, Rieke, wenn wir politischen Journalismus machen. Und immer wieder das Gleiche, dass die Folgewirkungen unterschätzt werden, dass nicht gesehen wird, wie groß eine Affäre wird. Und dann korrigiert man sich und korrigiert sich wieder und justiert das eigene Statement und am Ende ist niemand mehr glaubwürdig.
1: Und das auch noch in der Regierung Joe Biden, weil das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Er hat angekündigt, ganz am Anfang seiner Amtszeit, dass er ein solches Verhalten nicht tolerieren wird. Der Präsident hat das an seinem tatsächlich ersten Tag im Weißen Haus gesagt, als er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereidigt hat. Da hat er gesagt, ich mache keinen Scherz, wenn ich sage, Wenn ihr mit mir arbeitet und wenn ich höre, dass ihr eine andere Person schlecht behandelt oder disrespektvoll behandelt oder auf sie herabschaut, dann verspreche ich euch, ich werde euch auf der Stelle entlassen." Kein Wenn, kein Und, kein Aber. Wir hören auch einmal ganz kurz rein. Ganz kurz.
2: Hast du gerade disrespektvoll gesagt? Hast du das englische Wort ins Deutsche übertragen? Das ist, ja, ich, glaub, das, ich vermute. Ich glaube, das ist mein Lieblingswort dieser Woche, Rike. Das gibt es wahrscheinlich auf Deutsch nicht, oder? Disrespektvoll, das nehmen wir jetzt in den Duden auf. Ich glaube, das können wir beide machen.
1: Respektlos, ich weiß auch, wie es richtig heißt. Da geht sie los, dass, dass ich die deutsche Sprache verliere, ja, das, je länger ich kommt, hier bin. Das
2: kommt, uh, bald ist sie Okay, jetzt aber Joe weg.
1: Biden im Original, wie er sagt,
3: Disrespect. But I'm not joking when I say this. If you're ever working with me and I hear you treat another colleague with disrespect, talk down to someone. I promise you I will fire you on the spot. On the spot. No ifs, ands or buts. Everybody. Everybody. Wir kommen zum
2: zweiten Fall und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wieder streiten in der Bewertung. Ich glaube, dass wir nicht streiten, das ist jetzt meine Prognose, aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie wir, welche Positionen wir gleich haben werden. Wir werden nicht streiten bei der Bewertung des Verhaltens der New York Times, äh, vermute ich. Und vielleicht sind wir ein wenig unterschiedlicher Meinung wenn es um das Verhalten von Donald McNeil Jr. geht. Was glaubst du, Ricke?
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da nicht <lacht> ganz einer Meinung sind. Ähm, einmal kurz, worum es geht. Donald McNeil Jr. ist ein Reporter der New York Times, einer der erfahrensten, muss man sagen. Er ist seit 1976 bei der Zeitung. Er hat sich hochgearbeitet, wirklich vom Laufburschen, so muss man das sagen, wirklich klischeehaft, bis zu einem der etabliertesten Reporter, der vor allen Dingen im vergangenen Jahr noch mal ganz neue Bekanntheit und ganz neuen Respekt erfahren hat, weil er als Wissenschafts- und Gesundheitsreporter sich um die Covid-Berichterstattung gekümmert hat und sehr früh in dieser Pandemie als eine der verlässlichen und seriösen Stimmen galt. Er ist sehr häufig aufgetreten in dem äußerst populären Podcast The Daily von der New York Times. Er wurde im Grunde genommen die Covid-Stimme der New York Times, so muss man das, glaube ich, sagen. Und dann ist etwas passiert, was eigentlich schon vor nun mittlerweile drei Jahren passiert ist.
2: Ja, es gab eine Reise... Soll man Lesereise sagen? Schülerinnen und Schüler reisten nach Peru, sie waren in Lima, sie waren außerhalb Limas, ähm, ich glaube, zwei Wochen lang unterwegs. Ich bin nicht mehr ganz sicher, zwei Wochen, glaube ich. Genau,
1: das war so ein Programm, das die New York Times mitgesponsert hat. Das war in dieser Zeit, als Medienhäuser hofften mit Reisen, die sie mit Experten begleiten, auch. Eine Einnahmequelle zu haben.
2: Und die Familien dieser Schülerinnen und Schüler, ich nehme jetzt mal nicht an, dass die Schüler es selber gezahlt haben, mussten über 5000 Dollar für diesen Trip zahlen, also wirklich viel Geld.
1: Plus noch das Flugticket übrigens, das war auch noch nicht inkludiert. und, Und
2: weitere Reisekosten, ja. Die New York Times traf die nach meinem Gefühl erste Fehlentscheidung, dass sie nämlich überhaupt Donald McNeil Jr. zum Begleiter dieser Schüler und Schülerinnen machte und ernannte oder damit beauftragte. Der Mann hat den Ruf, durchaus cholerisch zu sein, durchaus mal zynisch zu sein. Es gibt unter Journalistinnen und Journalisten ähm, Kollegen und Kolleginnen, die besser für solche Reisen geeignet sind. Und es gibt andere, nicht, die nicht ganz so gut geeignet sind. Und viele Kollegen von der New York Times sagen heute, Herr Gott, warum denn eigentlich der? Ja, Weil das so ein brillanter Schreiber, exzellenter Kenner der Wissenschaft, du hast es schon gesagt, aber auch was seine Wortwahl angeht, bestimmt nicht diplomatisch agierender Mann ist. Bei der Reise nun, um es kurz zu fassen, es gibt kein Tonband von dem, was exakt passierte, aber die Zeugenaussagen sind klar, hat äh, McNeil sich mehrfach schroff, scharf, beleidigend geäußert und entscheidend ist, dass er ähm, bei einem Wortwechsel das sogenannte N-Wort verwendete, er sagt, dass er eine Frage zitiert habe, also dass ein Schüler ihn mit einer Frage konfrontiert habe und er habe die Frage nur aufgegriffen, quasi zurückgespielt und in diesem Zitat das Wort aufgegriffen, aber das Wort ist gefallen und das darf in Amerika nicht fallen. Und das hat natürlich... Das
1: darf nirgendwo fallen. Das
2: hat... Ja, selbstverständlich. Also das... Ähm, unterstellen wir nicht, dass ich hier alles verharmlosen nee, nee, nee. wollte, Ricket. Ähm, ich
1: wollte nur sagen, dass das nicht nur in Amerika ein Problem ist, sondern auch in Deutschland haben wir natürlich ein Problem mit rassistischer Sprache. Ja, ja, selbstverständlich. Das wollte ich eigentlich ja, nur einwerfen. Nein, nein,
2: alles gut. Und ich wollte nur sagen, dass das in Amerika eine ganz besondere Geschichte hat. Ja, dieses Wort ist zu Recht tabuisiert. Die Frage allerdings ob es legitim ist, das zu zitieren. Also denn, wenn, wenn ich mit einem Satz konfrontiert bin, diesen Satz zurückzuspiegeln, ist dann schon wieder eine, über die man nach meinem Gefühl jedenfalls streiten kann. Und ich war nicht dabei. Die Schülerinnen und Schüler haben sich äh, wirklich in großer Zahl bei der New York Times beschwert. Ähm, Sie haben gesagt, sie seien zu tief verletzt und enttäuscht und das liege nicht nur an diesem einen Satz, sondern an mehreren Vorfällen. McNeil muss sich nicht gut oder sagen wir anständig oder sagen wir elegant, stilvoll verhalten haben, sondern er muss mehrmals die Kontrolle verloren haben auf dieser Reise. Wie bewertest du, was da passiert ist?
1: Das ist natürlich schwer, weil wir alle nicht dabei waren. Ich glaube, dass dass Ben Smith, der der Medienkolumnist der New York Times ist und der jetzt darüber geschrieben hat, sehr gut aufbereitet hat. Er hat einmal dargestellt, dass alles, was die New York Times macht, einfach politisch ist und auch wichtig ist, weil die New York Times in der US-amerikanischen Medienlandschaft so ein Solitär ist und einfach so ein Vorbild für alles ist, dass eben der Umgang mit so einer Affäre, auch die Frage, wie gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander um, wie verhalten sie sich auf solchen Reisen, die nun mal keine Privatreise sind, sondern eine Reise von der New York Times gesponsert, all das steht dann zu Recht sehr im Fokus... Und ähm, die New York Times hat sich da einfach nicht gut verhalten. Das war das, wo du gesagt hast, dass wir uns vermutlich einig sind. Es gab nämlich dann eine interne Untersuchung, die aber zu keinen krasseren Konsequenzen führte, sondern lediglich zu einer Rüge. Und Chefredakteur Dean Burke hat gesagt, man solle jedem eine zweite Chance einräumen. Und deswegen ist erstmal nichts passiert. Und dann ist etwas passiert, erst als es öffentlich wurde, als es also eine öffentliche Debatte darüber gab und ich frage mich auch da, das ist das gleiche wie bei der Affäre im Weißen Haus um den stellvertretenden Pressesprecher, wieso werden solche Dinge nicht von vornherein konsequenter behandelt, verhandelt man kann ja auch sagen als Zeitung man steht dazu, dass der Kollege das zitiert hat Oder ich stehe dazu, dass der Kollege das zitiert hat, wir stehen aber nicht dazu, wie der Kollege sich in seiner Funktion als Reporter der New York Times gegenüber diesen Schülerinnen und Schüler verhalten hat. Oder man kann sagen, auf der Linie wäre eher ich, dass Sprache mächtig ist und dass auch Wiederholung von Sprache, auch wenn man es vielleicht nicht selbst sagen würde, aber es wiederholt, auch eine Macht hat. Und dass einem das nicht passieren darf, nicht als erfahrener New York Times Journalist.
2: Ja, die Times, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, hätte ihn wahrscheinlich gar nicht auf diese Reise schicken dürfen, dann die Untersuchung zu machen und zu sagen, wir lassen ihn davonkommen. Übrigens auch, weil McNeil natürlich gerade jetzt eine relevante Stimme der New York Times ist in der Covid-Epidemie, in der es um Aufklärung geht und er versteht etwas von diesem Thema. Ist der ähnliche Fehler, du hast es gerade schon gesagt, den das Weiße Haus begangen hat. Die New York Times hat nicht vorausgesehen, wie groß es werden würde, wenn die Washington Post darüber schreibt, was die Washington Post natürlich genüsslich getan hat. Beide Zeitungen ähm, schreiben sehr gerne über die Affären und Skandale der jeweils anderen. Es wurde richtig groß und laut. Die äh, halbe New York Times-Redaktion hat getwittert, hat in eigener Sache, also über den eigenen Kollegen getwittert, hat ihn verteidigt, hat ihn angegriffen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben so argumentiert, wie du vorhin argumentiert hast, Rike. Jede Äußerung sexistischer oder rassistischer Anmutung ähm, ist per se unentschuldbar. Es gab die Gegenmeinungen, die gesagt haben, Entschuldigung. Das war ein Zitat. Der Chefredakteur Dean Bekay ähm, hat einen für mein Gefühl wirklich fürchterlichen Satz gesagt in seiner Stellungnahme, nämlich regardless of intent. Also völlig unabhängig von der Absicht sei eine Äußerung wie die von McNeil ein schwerer Fehler, Und das finde ich für einen Chefredakteur einen bemerkenswerten Satz. Wieso denn bitte unabhängig von der Absicht, regardless of intent? Es geht um das, was man sagen möchte, wenn man mit Sprache umgeht. Und ein Chefredakteur sollte nun wahrlich nicht sagen, es ist völlig egal, ob mein Kollege zitiert oder selber diese Worte in seiner Rede verwendet, selbstverständlich macht das einen Unterschied. Man darf ihn dann trotzdem rausschmeißen, wenn es Gründe dafür gibt. Ich will nicht sagen, dass das nicht gehe, aber ein Chefredakteur, regardless of intent, über den Satz, äh, denke ich, seit ich ihn gelesen habe nach. Und dann ging es immer weiter. Äh, Ein New York Times-Kolumnist, Brad Stevens, durfte nicht im eigenen Blatt äh, publizieren. Er schrieb dann in der New York Post, ausgerechnet in der New York Post, die nun wirklich ein Krawallblatt in New York City ist, die Times sah fürchterlich aus und am Ende ging McNeil doch. Nach 45 Jahren geht er jetzt angeln, 45 Jahren bei der New York Times geht er jetzt angeln in den Rocky Mountains und auch da wieder alle beschädigt, alle miteinander. Und der für mich entscheidende Punkt, das ist der, dass das Unternehmen, also zuerst das weiß aus, jetzt die New York Times, so kurzsichtig reagiert hat ähm, in allen Etappen dieser Affäre und nie gesehen hat, wie groß kann das denn noch werden und eine kluge, weise Entscheidung, die immer zu treffen gewesen wäre, schlicht nie getroffen hat und am Ende werden alle platt gemacht und überrollt, ne?
1: Ich finde, das ist das eine. Das andere, die größere Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, in was für einem Arbeitsumfeld arbeiten wir heute im Jahr 2021 noch? Also es ist ja nicht nur die Debatte um McNeil, sondern es ist eine größere Debatte. Und es gibt äh, diverse New York Times-Kolleginnen, die dazu auch getwittert geschrieben haben, unter anderem John Elligan, er ist National Reporter, also ähm, Reporter der New York Times. Er hat getwittert und er hat gesagt, ich frage mich manchmal, was eigentlich diese weißen Kolleginnen und Kollegen, die immer sehr freundlich sind, wenn sie mit mir und mit anderen Leuten interagieren, was sie denken oder sagen, wenn sie nicht, also wenn sie hinter meinem Rücken über mich reden. Also er hat im Grunde genommen sehr offen die Frage gestellt, wie rassistisch ist das Kollegium der New York Times. Und das ist ja eine Frage, die relevant ist nicht nur für die New York Times, die ist relevant fürs Weiße Haus, die ist relevant für jeden kleinen Betrieb, egal wo er ist, wie groß er ist. Und das ist, finde ich, eine zentrale Frage. Und die stellt sich eben im Jahr 2021 immer noch.
2: Die haben auch beide großen Medien, die jetzt schon angesprochen wurden, die New York Times vor allem, um die geht ja gerade, aber auch die Washington Post in den vergangenen Jahren diskutiert. Beide Redaktionen führen intern, das weiß ich aus meinen Recherchen dort in den letzten zwei Jahren, die Debatte ob es immer noch Rassismus im Newsroom gäbe, Also ob zum Beispiel die weißen Kolleginnen und Kollegen sehr viel selbstverständlicher sich in den sozialen Medien äußern dürften, während es den afroamerikanischen Kolleginnen und Kollegen übel genommen werde, wenn sie sich zu Black Lives Matter äußern würden. Also gibt es einen sogenannten Double Standard, also doppelte, wie nennt man jetzt, wie, wie sagt man dazu, Doppelmoral, ne? <lacht> Wir sollten im Deutschen bleiben. Frag nicht mich, ich hätte wieder
1: doppelter Standard doppelter gesagt, Stand- natürlich
2: nicht stimmt. Gibt es eine Doppelmoral, gibt es unterschiedliche Standards für, für weiße und, ich sage jetzt schwarze, also das ist der amerikanische Begriff, Sie sagen ja blacks, also für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, werden sie in Wahrheit immer noch nicht gleich behandelt. Dazu kommt dann auch, wer darf in die Elite-Teams hinein, also wenn besondere Geschichten recherchiert werden, die dann auch pulitzer sind. Erstaunlicherweise sind das oft rein weiße Teams, die diese Preise gewinnen, Ähm, wer ist bei Investigativprojekten, die wirklich ähm, viel Ruhm versprechen, dabei und wer ist eben gerade da nicht dabei. Ähm, Auch da klagen viele afroamerikanische Kolleginnen und Kollegen über strukturellen Rassismus bei den großen liberalen Medien der USA 2021. Das Das ist Teil der Geschichte, wenn wir schon in dieses Thema Rassismus einsteigen. Um den Bogen zum Anfang dieser Geschichte zu schlagen und äh, zu dem Zitat Dean Becase, an dem ich mich so reibe. Wenn ich zitiere, dass, sagen wir mal, Donald Trump das N-Wort verwendet habe, was er schon getan hat in seinem Leben. Also wenn ich sage, Donald Trump hat behauptet, Anführung, N-Wort, Abführung bin ich kein Rassist. Dann ist, ich muss das als Journalist zitieren dürfen. Und da wird es wirklich delikat, ja? Wenn ähm, die sogenannte Cancel Culture dazu führt, dass Journalisten nicht mehr zitieren dürfen. Ich formuliere den Satz jetzt theoretisch. Ich sage nicht, dass McNeil sich auf dieser Reise nicht daneben benommen habe und zwar richtig daneben benommen habe. Ich bin bei dem Punkt äh, regardless of intent. Also wenn ich zitiere, äh, nee, da gerät etwas aus dem Ruder, wenn Menschen dafür abgestraft werden. Das ist nämlich journalistische Aufgabe, zu zitieren.
1: Da kann man ja auch fragen, wie man dann zitiert, also muss man in seinem ja, Zitat natürlich. das Wort wiederholen. Ich würde sagen, nein, man muss es nicht, aber natürlich ist dahinter dann auch eine Debatte, wie geht man mit historischen Texten um und die Debatte insgesamt ist natürlich nicht nur in den USA, sondern überall, glaube ich, von beiden Seiten sehr aufgeladen. Was hier in den USA sehr speziell noch dazu kommt, ist, dass Trump und die Rechte den Begriff des Cancelns ja für sich auch versucht zu besetzen und zu übernehmen. Und sie werfen Mainstream-Medien und der Linken permanent vor, sie würden gecancelt werden. Also das ist etwas, was auch noch hier in die Debatte mit reinkommt und sie noch ein bisschen komplexer macht. Zum Beispiel hat Matt Gates, der republikanische Abgeordnete aus Florida, auch ein großer Trump-Anhänger. Der hat in der ganzen Debatte darüber, als hier im Land Statuen von Politikern und berühmten Persönlichkeiten, die den Konföderierten Angehörten gestürzt wurden, also wirklich gestürzt wurden, die abgerissen wurden, da hat er gesagt, you cannot cancel a culture that loves its heroes. Also man könnte nicht eine Kultur canceln, die seine Helden liebt. Also er hat natürlich versucht, diese Begrifflichkeit für sich zu übernehmen und das verleiht dieser ganzen Debatte hier noch eine weitere Ebene. Es ist wahnsinnig komplex.
2: Die Fälle der Vergangenheit, die oft diskutiert wurden in den USA, sind inzwischen tatsächlich zahllos. Ich glaube auch viele unserer Hörerinnen und Hörer erinnern sich noch an Kevin Hart, einen afroamerikanischen Comedian, der 2018 die Oscars nicht moderieren durfte, nachdem es Kritik an homophoben Witzen, die er gemacht hatte, gegeben hatte. Roseanne Barr wurde von ABC, also dem Fernsehsender ABC, abgesetzt, nachdem sie sich rassistisch über eine ehemalige Beraterin Barack Obamas geäußert hatte. Die konservative Seite des Spektrums, du hast es gerade schon kurz angesprochen, Rieke, versucht, den Liberalen und Progressiven zu unterstellen, geradezu stalinistisch Sprachpolizei zu sein – Gleichzeitig versuchen dadurch viele Menschen in den USA mit rassistischen, misogynen, xenophoben Äußerungen davon zu kommen und das vor allem deshalb, weil Donald Trump, Ja, Dinge wieder enttabuisiert hat, also wieder sagbar gemacht hat. Rassistische Äußerungen waren vor Trump tabu, in den Obama-Jahren sowieso. Wenn der Präsident selber rassistische Bemerkungen macht, und zwar wieder und wieder, dann glauben seine Anhänger natürlich, dies sagen zu dürfen. Trotzdem ist es so, dass hin und wieder natürlich überzogen wird, also dass auch Dinge ähm, zu weit getrieben werden. Heute fragen sich viele, ob zum Beispiel der Senator Al Franken, da geht es jetzt nicht um Worte, sondern tatsächlich um sexuelle Übergriffe, wirklich zum Rücktritt hätte gezwungen werden müssen, weil die eigentliche Tat oder ja angebliche Tat, um die es da ging, längst ganz anders bewertet wird heute. Und Al Franken ist aber wirklich aus dem Amt gejagt worden und er war ein potenzieller Präsidentschaftskandidat. Es gibt viele, auch amerikanische Senatorinnen, die sagen, da sind wir zu weit gegangen, da waren wir zu scharf, da waren wir zu schroff. Das stellt sich einfach heute anders dar und brüchiger, nicht ganz so eindeutig. Dennoch, ich bin natürlich auf der Seite, was heißt natürlich, ich bin eher auf der Seite der liberalen, progressiven bei diesem Thema. Rassistische, sexistische Äußerungen haben keinen Platz in liberalen Gesellschaften im Jahr 2021.
1: Das haben sie nicht, trotzdem sind sie immer noch da und ein gutes Beispiel dafür, wie tatsächlich Menschen, Darunter leiden, so muss man es glaube ich sagen, es ist wirklich, glaube ich, eine Leidensgeschichte mittlerweile, ist das, worüber wir am Ende noch kurz sprechen wollen, auch eine riesige Debatte hier in den USA und zwar der Fall Britney Spears. Britney Spears, die das All-American-Girl war, so muss man es sagen, wahnsinnig berühmt in den 90ern, fing es glaube ich an, ich erinnere mich an meine dunkle Jugend und an ihren ersten Hit und habe glaube ich noch nicht studiert, als der äh, groß wurde Und Britney Spears ist Da
2: da muss ich dir ins Wort fallen, von deiner dunklen Jugend berichten.
1: Meine dunkle Jugend ist gar nicht so dunkel, aber ich war nie besonders großer Britney Spears-Fan. Ich glaube, ich war tatsächlich (lacht) schon einen Ticken zu alt, aber ich habe natürlich die Boyband-Phase in den 90ern mitgenommen. Ich... äh Ich sag's, wie es ist. Aber Britney Spears, natürlich uns allen, glaube ich, ein Begriff, einer der größten Popstars hier in den USA. Und sie ist, das wissen nicht so viele, schon seit mehr als zwölf Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters. Das heißt, im Grunde genommen ist sie nicht frei in ihren Entscheidungen. Sie muss alle ihre Ausgaben dokumentieren. Sie muss aber auch jede berufliche und private Entscheidung im Grunde genommen absprechen, belegen. Ja, mit ihrem Vater in Einklang bringen und mit dem, was ihr Vater als gesetzlicher Vormund möchte oder nicht möchte und darüber gibt es jetzt ein juristisches Verfahren, ob das so bleibt, ob Britney Spears weiter unter der Vormundschaft ihres Vaters bleibt und große Öffentlichkeit hat all das bekommen, weil die New York Times eine Dokumentation über diesen Fall gemacht hat und auch über das Leben und die Karriere von Britney Spears. Sie heißt Framing Britney Spears, sie läuft hier in den USA auf einem Streamingdienst. Ich habe sie mir angeguckt, sie ist sehr sehenswert, sie ist vor allen Dingen sehr sehenswert, wenn man sich noch daran erinnert, wie diese Jahre von Britney Spears auf dem Höhepunkt ihres Erfolges waren, aus medialer Sicht, aus sexistischer Sicht tatsächlich auch aus der Frage, wie geht man mit Menschen und vor allen Dingen, wie geht man mit Frauen in der Öffentlichkeit um und Britney Spears hat da wirklich viel zu leiden gehabt. Die New York Times stellt sich sehr klar auf die Seite von Britney Spears, um das direkt mal vorweg zu sagen für alle, die sie noch nicht sehen konnten. Sie sagt im Grunde genommen, Britney Spears sollte die Kontrolle über ihr Leben zurückbekommen. Das ist so die Quintessenz der Dokumentation.
2: Und da wir ja heute sehr genau auf Sprache schauen, gehört unbedingt dazu, dass äh, bei prominenten Frauen und natürlich auch bei nicht prominenten Frauen so oft beziehungsweise gegenüber diesen Frauen Sprache verrutscht. Also vor allem von Männern, oft auch übrigens von anderen Frauen oder von Medien, aber vor allem natürlich von männlicher Seite aus. Und das wird auch in dieser Dokumentation so klar, wie gehässig äh, mit Britney Spears umgegangen wurde, wie sie tatsächlich gejagt wurde, wie zum Beispiel in Quizshows gefragt wird, ja nennen Sie mir etwas, das Britney Spears verloren hat und dann schreit eine Mitspielerin ihren Ehemann und eine zweite ihren Verstand und ein dritter sagt ihr Haar und alle lachen. Und der zweite Punkt, ihren Verstand, ja, dass, dass das Publikum lacht. Das führt dazu, dass am Ende Britney Spears tatsächlich so in der Ecke steht, dass sie entmündigt wird. Justin Timberlake übrigens, ehemaliger Lebensgefährte Britney Spears, hat sich entschuldigt dafür, dass er mitgemacht hat, sie öffentlich so fortzuführen. Und, ähm
1: er hat sie ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, nicht nur vorgeführt. Er hat aus dem Ende ihrer Beziehung Kapital geschlagen und seine Solokarriere begonnen. Also die Beziehung ging in die Brüche. In der Öffentlichkeit war Britney Spears ganz schnell als die Schuldige ausgemacht und einer der ersten sehr großen Solosongs von Justin Timberlake war Cry Me a River und in diesem Video wird eine Frau gezeigt, die eine so große Ähnlichkeit mit Britney Spears hat, dass es naheliegend ist, dass es sie sein soll und es geht um diesen, es geht in diesem Lied darum, dass er betrogen wurde von dieser Frau, also er tritt wirklich nach, er hat auch dann in Radioshows damals öffentlich gesagt, natürlich hätte er mit ihr Sex gehabt und Britney Spears war ja immer auch vermarktet worden als der jungfräuliche Popstar und also er hat wirklich, dass es passiert und er hat daraus eine Karriere begründet oder einen ersten Schritt in seine Solokarriere.
2: Es gibt hier den Fall, den tragischen Fall von Cassia Lenhardt, die, weißt du... Also ich
1: habe es mitbekommen, aber nur, weil ich immer noch natürlich deutsche Medien lese, sonst ist das hier in den USA noch nicht angekommen.
2: Ehemalige Lebensgefährtin von Jerome Boateng, dem Profi des FC Bayern, auch sie wurde... In Medien, Boulevardmedien, der Bildzeitung öffentlich hart und übel, das möchte ich schon sagen, angegangen. Cybermobbing kam hinzu, dass, also die, diese scharfen Angriffe in den vermeintlich sozialen Medien. Und sie hat am Geburtstag ihres kleinen Sohnes Suizid begangen. Die, ja, ich, da, da fehlen mir jetzt die Worte. Und die, die, diese Geschichten haben Konsequenzen. Vielleicht sollte man es bei dem Satz lassen.
1: Das ist Ein noch viel tragischeres Beispiel als Britney Spears, weil sie Suizid begangen hat. Ich glaube, Britney Spears ist gerade dabei, sich zu versuchen zu befreien, aus diesem Leben, was sie so lange gelebt hat, aus diesem kontrollierten Leben. Sie war auch, man hat es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so richtig mitbekommen. Man dachte, sie ist nicht mehr wirklich bekannt. Sie hat aber hier in den USA, in Las Vegas, von 2013 bis 2017 eine eigene Show gehabt. Und in den USA, in Las Vegas, eine eigene Show zu haben, das ist was Großes, das ist was Wichtiges. Celine Dion hat das, hat das immer noch, glaube ich. Diese Shows in Las Vegas, die sind sehr lukrativ. Britney Spears soll damit alleine nur mit dieser Show in diesen vier Jahren von 2013 bis 2017 140 Millionen Dollar verdient haben. Also die Frau hat ein großes Vermögen, sie hat auch immer noch eine Karriere und sie hat jetzt gesagt, sie wird nicht mehr auftreten, solange ihr Vater die Kontrolle über ihre Karriere und ihr Vermögen hat. Also da versucht sich jemand frei zu machen von dieser Kontrolle, auch von diesem Bild in der Öffentlichkeit über sie. Sie hat einen eigenen Instagram-Account. Das ist natürlich anders als in den 90er-Jahren, wo diese Paparazzi-Bilder, unter denen Britney Spears und viele andere so gelitten haben, natürlich anders. Man kann als Star eine gewisse Kontrolle über das wiedererlangen, was man der Öffentlichkeit von seinem Leben zeigt. Und dieses Instagram-Profil von Britney Spears hat sogar einen eigenen Podcast hier in, der, in den USA, wo nur darüber geschrieben wird, was auf diesem Instagram-Account äh, zu sehen ist. Das wird alles bewertet und da hat sie so ein bisschen, ich sag mal so Achtsamkeitsbotschaften, und, aber man hat das Gefühl, es könnte sich da was tun. Auf der juristischen Ebene ist es so, dass es im November eine Entscheidung gab, einen Co. vormund an die Seite ihres Vaters zu stellen, nämlich einen Finanzberater. Dagegen hat Jamie Spears, so der Name des Vaters von Britney, Einwände erhoben. Die wurden aber jetzt, gerade ganz aktuell in der vergangenen Woche abgewiesen. Das heißt, es gibt jetzt diese Co-Vormundschaft, aber der Streit ist noch lange nicht vorbei und es hat sich eine ganze Bewegung darum gegründet, nämlich das Free Britney Movement, also Hashtag Free Britney und dem haben sich auch einige Prominente angeschlossen, unter anderem Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker und Paris Hilton. Paris Hilton, die übrigens ja eine Zeit lang auch mit Britney sehr eng war und auch immer auf den Gazetten auf der Seite 1 mit Paparazzi-Fotos.
2: Die These des Films und natürlich die These dieser Bewegung, die du gerade beschrieben hast, ist deswegen auch der Titel des Films Framing Britney Spears, ist, dass durch diese Begriffe durch diese scharfen persönlichen Attacken, also was ich gerade zitiert habe, hat sie ihren Verstand verloren, die Entmündigung erst möglich geworden sei. Und dass Männer niemals mit solchen Wörtern denunziert würden und folglich auch nicht dann entmündigt würden, weil sie nicht für wahnsinnig gehalten würden. Und selbstverständlich ist dann dieser These etwas dran.
1: Ja, und ich glaube, wir sollten zum Abschluss auch nicht so tun, als gäbe es das nicht immer noch, als wäre Britney Spears eine Geschichte oder eine Erzählung aus einer Zeit, die vergangen ist. Ich glaube, gerade die anderen Fälle, über die wir in der heutigen Sendung gesprochen haben, zeigen, dass das immer noch so ist und dass es immer noch Alltag ist, oft genug, dass Männer Macht ausüben über Frauen und dass auch Öffentlichkeit macht, ausübt über Frauen in der Bewertung, im Sexismus. Ich sage nicht, dass Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht auch bewertet werden. Ich glaube aber, dass das in einem ganz anderen Maße der Fall ist als bei Frauen. Ein Beispiel noch von Britney Spears. Wir haben gerade schon über die Beziehung zu Justin Timberlake gesprochen. Als sie auseinanderging, äh, saß Britney Spears in einem Primetime-Interview mit Diane Sawyer, damals also mit einer Frau, mit einer weiblichen Journalistin, die sie fragte, was hast du getan, Britney? Also nicht, was ist passiert, sondern was hast du, Britney, getan? Es war völlig eindeutig, so wollte es die Öffentlichkeit. Sie ist schuld daran, dass diese Beziehung in die Brüche gegangen ist. Es ist ihre Verantwortung. Was hast du getan? Und ich glaube, das ist ein Mechanismus, den wir heute immer noch genauso sehen.
2: Wir schweigen ganz kurz. Es gibt für mich, für meinen Geschmack, nämlich keinen Übergang zu unserer Lieblingsrubrik. Hier also ja, Sie kommt unsere Lieblingsrubrik Get Out. Get out Ricke, du bitte
1: Ich bleibe bei unserem letzten Thema, ich bleibe bei Britney Spears Ich saß ja nun hier oder sitze noch in Houston im Winter und hatte einige Schwierigkeiten unter anderem auch in Vorbereitung auf diese Sendung mehr als 24 Stunden kein Internet und dann hatte ich auch noch kein Buch dabei. Wie konnte mir das passieren? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann in einer Erinnerung gekramt, um einen Get Out zu finden und als ich über Britney Spears länger nachdachte, kam ich natürlich auf den ikonischen Moment der MTV Video Music Awards von 2003 und zwar ihren Auftritt mit Madonna, mit Christina Aguilera und mit Missy Elliott. Und alle, die sich erinnern, denken jetzt, ja, ja, das war der Moment, als sie sich geküsst haben. Ich finde aber diesen Auftritt gar nicht ikonisch, weil sich Britney Spears und Madonna und Madonna und Christina Aguilera geküsst haben, sondern weil es 2003 ein Auftritt von vier Frauen war. Es war eine Inszenierung von, ja, von einfach vier erfolgreichen Frauen. Und es war auch die Hochzeit von dem, was MTV als Fernsehsender war als äh, Musikvideosender und es war so eine ich habe immer gerne Musikvideos geguckt und deswegen fand ich auch, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo ich diese MTV Video Music Awards natürlich am Fernsehen verfolgt habe und das war einer der Auftritte der glaube ich wirklich zu den ikonischsten zählt und ähm, man kann ihn sich auf YouTube anschauen, ist ganz leicht zu finden, MTV Video Music Awards 2003, Britney Spears
2: und ich bleibe bei Musik, anderer Musik allerdings. Und ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich mich jetzt äh, überlegt habe, welches Get Out denn diesmal, ähm, fiel mir ein, dass ich etwas ganz Offensichtliches noch nicht gesagt habe. Wir suchen ja immer nach kulturellen, sportlichen oder sonst wie irgendwie so ein bisschen abseitigen Dingen, auch die uns die uns irgendwie beglücken und faszinieren. Und eine oder zwei Radiosender haben mich seit Jahren schon durch durch mein Leben begleitet. Ich höre täglich entweder WBGO, also WBGO, schreibt sich das, äh, oder aber WQXR, WQXR geschrieben. Der erste Sender, WBGO, ist ein Jazz-Sender aus New Jersey. Der zweite Sender, WQXR, ist ein Klassik-Sender aus New York. Und beide machen es so gut, wie es besser nicht geht. Und je nach Stimmung möchte ich jetzt Jazz oder möchte ich jetzt ähm, die Metropolitan Opera, also also Klassik natürlich, hören, ist es immer einer der beiden. Wenn ich schreibe, wenn ich lese, einer der beiden Sender läuft im Hintergrund und ich kann sie beide nur wärmstens empfehlen.
1: Und das war's für heute bei OK America. Immer donnerstags, immer auf Zeit Online, auf mdr.de und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
2: Die nächste Folge, falls Rika Havertz ein WLAN findet, hören Sie am 25. Februar. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter zeitde Bis bald.
1: Bis dann.